0: Santiago,
1: A conversa sobre o caminho que nos transforma
0: Com Joana Garcia
1: e Ruben Sousa
0: Na Rádio GIM e em Podcast Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Correiros de Santiago O vosso programa na Rádio GIM e em Podcast Sobre os caminhos de Santiago e não só
1: Olá a todos, sejam muito bem-vindos e olá Ana Isabel.
2: Olá, bom dia, é um prazer estar aqui convosco hoje para conversarmos um bocadinho.
1: Obrigada Ana Isabel por, por aceitar este, este convite e uh, trouxe-te, pronto, convidámos-te aqui ao programa por causa de uma peregrinação que tu fizeste este, este verão, uh, não uma peregrinação vá propriamente dita uh, a caminhar, mas também um grande encontro com o teu com o teu menino, o Afonso, que foi com o Papa Francisco em Fátima, e é essa a experiência também que vamos querer aqui falar, e que estamos super curiosos, pronto, portanto, vais-nos contar um bocadinho sobre o Afonso, que é um menino especial, e também por isso é que ele esteve lá em Fátima, não é? Uh, sendo acolhido pelo, pelo Papa uh, naquele momento tão forte durante a, a jornada mundial da juventude em que ele foi e, e teve aquele encontro com, com os doentes uh, no santuário, nesse santuário que, que é tão especial para o nosso país Portanto, começamos aqui, com a conhecemos um pouco melhor, não é assim? Vamos a isso? Sim, claro. Uh, Ana Isabel, uh, pronto, queria começar por perguntar-te, para nos contares um pouquinho também sobre ti, uh, os teus tempos em que eras mais jovem, o teu crescimento, mesmo antes do, do, teu, do teu filho Afonso entrar na tua vida, onde é, onde é que começou também a, a tua história de vida pessoal e a tua história de fé?
2: Bom... Hum... Começou com, com a catequese, não é? Como todas uh, as crianças com seis anos, não é? Que, que vão para a catequese. Uh, os meus pais eram pessoas que, uh, pronto, também devotas, e, e eu uh, normalmente, a minha mãe ensinava-nos sempre a rezar à noite. Tínhamos sempre um momento em que, que ela estava connosco e que rezava. Uh, fui para a catequese, segui o percurso normal de, de catequese, como todas uh, as crianças, até que Chegou um ponto ali na adolescência em que ponderei sair, porque não me estava a dizer muito. No entanto, tive um acontecimento muito difícil na vida, em que me deparei com algo que se não tivesse voltado à fé, se calhar não tinha superado da mesma forma. Aos 14 anos eu tive um linfoma e tive que lutar com uma quimioterapia, e eu recordo-me que hum, houve uma, uma vizinha minha que me, levava, que me levou a um livro de orações do Padre Zezinho e em que eu rezava todos os dias uma oração. Hum, isso foi o, o porto de abrigo que eu procurei, foi o porto de abrigo que eu encontrei para, para superar todas as dificuldades da quimioterapia e também para superar hum, algo que eu não conseguia compreender. Uh, portanto, há 38 anos atrás uh, o câncer não estava tão conhecido, é. as dificuldades e tudo aquilo que se passava um, eram, eram muito complicadas, mesmo a nível de médicos, não havia, não havia as condições que há hoje e eu deparava-me com, com o facto de me ter ouvido um médico dizer que se não fizesse quimioterapia teria seis meses de vida. Claro que eu com 14 anos, seis meses de vida era uma coisa muito complicada. <risos> então, um, eu, eu rezava todos os dias. Rezava aquilo que, que sabia, as orações que me tinham ensinado, rezava orações de Olívio e se pedia a Deus que não me levasse, porque eu ainda tinha tanto para viver, porque eu ainda queria tirar o meu curso. Às vezes. O que
1: é que querias estudar e seguir na vida? Eu
2: queria ser médica. Ah, muito bem. <risos> Mas depois de, de, de tanto, não é? De dois meses internada no hospital. Ficar lá, minha mãe ficava comigo durante o dia Mas à noite ficava sozinha De ter passado por toda a quimioterapia Ter visto tanta coisa como Pessoas a lutar pela vida Pela morte Não consegui Foi um ponto de viragem na minha vida profissional Que resolvi ir para letras hum. E foi também Que curso? <risos> Fui para Línguas e Secretariado, totalmente o oposto, mas sempre fiquei fascinada pela saúde, sempre adorei a área da saúde, já me arrependi de não ter seguido outro curso que não medicina, mas pronto, foi a decisão de tomar. Mas tu trabalhas em que Recursos humanos, portanto, okay, okay. totalmente diferente. Depois, graças a Deus, sobrevivi, consegui vencer, vencer o cancro e... E foi a minha, o meu regresso às atividades na paróquia, fui catequista, fiz parte também de grupo de leitores E aí acho que foi o começar de, de uma nova caminhada na fé Claro que achamos sempre que temos fé, não é? Mas a nossa fé é sempre muito pequenina é de altos e É de altos e sim, sim. Uh, entretanto, pronto, saí da, da paróquia onde vivia, vim viver aqui para o norte, porque eu sou do sul. Um, És de onde? Barreiro. Barreiro, Margem Sul, grande cidade <risos> Mas vim viver para Valdecâmbra Que foi onde eu comecei a trabalhar Quando acabei o curso Fiz o meu curso também no Porto Portanto já a minha família é de Valdecâmbra Não vim para um local desconhecido Mas na altura foi aquilo que, que se proporcionou oh. Entretanto Passados os anos de estar cá e, e muito próximo da data do meu casamento faltava, Eu recordo-me que faltavam cinco meses para me casar Uh, fui confrontada com outro diagnóstico E com o um segundo cancro um em, um que, um <risos> em que um, Eu recordo uma Que foi muito difícil Porque enquanto ainda estava muito Viva, tudo aqui, muito vivo Tudo aquilo que eu passei no primeiro cancro uh, Desta vez não era um linfoma Mas era um carcinoma na tiroide Em que tive que retirar toda a tiroide uh, Recordo-me uh, Que chorava muito uh, E um dia depois do de, de meu, meu marido e na altura meu namorado uh, sair e eu estar a chorar muito e pedir muito à Nossa Senhora que, que me ajudasse, que eu queria-me casar, tinha o meu casamento muito próximo e que queria muito que ela, que ela me ajudasse. Uh, Razei muito e o facto é que a partir daquela noite eu nunca mais chorei. Uh, fui para a, a, a cirurgia, claro, com, sempre com o medo, porque havia muitas, muitos riscos, havia o risco de não falar mais, havia, havia uma série de complicações, mas uh, senti muito que Deus esteve comigo. Uh, Disseram-me que eu poderia voltar a falar dali a 24 horas, 48 horas, eu após 8 horas da cirurgia estava a falar, tive uma enfermeira ah, ao meu é lado... Bom que era do IPO e que esteve toda a noite comigo e que rezou e que, que esteve muito, muito próxima. Eu costumo dizer que foi o anjo que o Senhor enviou naquela noite para estar comigo e superar tudo isto. Pronto, a vida voltou ao normal, eu casei-me, tive tive pronto todas as, as vivências que, que devia ter, até que um grande sonho da minha vida era ser mãe.
0: Ou seja, era uma coisa que tu já querias desde sempre?
2: Desde sempre, sim. Quando eu, fiz, quando eu fiz a quimioterapia havia a possibilidade de ter ficado estéreo, mas que não era uma coisa que na altura me estivesse a preocupar muito, portanto, falaram-me nessa possibilidade, mas que não fiquei. Que não fiquei. Uh, mais tarde também tive um problema nos ovários e tive que tirar um ovário, portanto, o Afonso foi uma graça de Deus porque só tinha um ovário, a médica achou que eu não ia engravidar tão cedo e eu ao fim de três meses estava grávida. Poxa,
0: e agora que um... todas
1: as probabilidades, de facto.
0: Agora aquilo que eu me pergunto é como é que foi a gravidez e como é que soubeste que o Afonso não era o bebê tão saudável que esperava? Portanto, durante a gravidez eu fiz tudo aquilo que o médico mandou, fiz os exames todos e possíveis, nada previa
2: que o Afonso tivesse problemas. Deu tudo normal, não havia qualquer risco de, de, de ele nascer com problemas. Portanto, eu estava descansada, sempre muito cautelosa. Tudo começa e, e a nossa vida vira do avesso no dia do parto. Eu vou para o hospital, tive muitas horas em trabalho de parte, vi muitos bebês a nascer, eu como não tinha muita dilatação, e iam esperando, 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 até que passado 20 horas entra uma médica que foi a que me fez a minha assentência e disse o que está aqui a fazer, e, e que me reconheceu também, não é? O que é que está aqui a fazer? E eu só lhe disse, doutora, por favor, salve-me e salve o meu filho, porque se não morremos as dois, eu já não aguento mais isto. O Afonso, a médica, disse, não, vamos já tratar disso, não consegui nascer de forma natural, vai já para o bloco, porque você não podia estar aqui tantas horas nisto. Foi, foi, um, foi duro, foi muito complicado, entretanto o Afonso nasce e uh, eu estou ali, sem perceber nada, vejo toda a gente muito aflita e, levo, e chamarem um, um carrinho da neonatologia o Afonso vai numa incubadora e o meu marido atrás e eu sem, sem perceber o que é que estava a passar. Disseram-me que Havia, havia umas complicações, ele provavelmente tinha contraído uma sepsis e portanto, teriam que ver o que é que se passava. Uh, claro que nós como mãe, não termos visto sequer o nosso filho, vê-me ao longe ninguém, o colocou perto de mim foi muito duro. Foi muito duro, muito, duro, muito difícil e ainda
0: e... por cima, quando são estas as situações, nunca. Nunca dão muitos detalhes que é para a pessoa Também não ficar sim, ainda mais sim, nervosa é Porque precisavam de ser si, calma
2: Sim, entretanto Às que da tarde era uma autorização para eu ir ver Fui de cadeira de rodas à neonatologia Com o meu marido vê e chego lá e a médica Diz-me senhora prepare-se Porque o seu filho está muito doente, está muito mal Não sabemos se sobrevive esta noite
1: ouvir isso minha uh,
2: Foi muito duro É uma das coisas que eu, que eu uh, Tive que lutar muito para esquecer esse momento Porque cada vez que falava chorava nele um, e eu só pedi ao meu marido Leve-me para cima porque não consigo estar uh, Cheguei ao quarto Estive lá com o meu marido Estávamos ambos muito devastados Muito difícil uh, Pensar então chegamos até aqui e agora vamos perder o nosso menino Foi muito complicado uh, O meu marido disse vai descansar Porque ele tinha estado toda a noite comigo também uh, E ele disse vai descansar Eu fico aqui agora vou ter que dormir porque também não dormi toda a noite às nove horas chorei, rezei muito às nove horas pedi a uma enfermeira que me deixassem ver o menino e chamaram um, um auxiliar e levaram-me lá realmente Novamente à neonatologia, fui ter com a médica, enchei-me de coragem e disse a senhora tem a certeza que me o meu filho me arresta noite. Oh mãe, tem que, tem que perceber que ela está muito doente, a ser é preciso estar num grau muito elevado e tem que ter a, a força para ver todas as hipóteses. Eu não consegui encaixar isso, virei para ela e disse, olha, este menino foi a maior graça que Deus me deu e se me deu não vai levar, portanto ele vai sobreviver. Ah... Um, ele ficou, eu fiquei lá ainda mais dois dias e ele ficou internado durante dez dias. Uma coisa muito curiosa que é, portanto, eu já tinha rezado o terço uh, algumas vezes, uh, mas nem tinha um terço comigo naquel, naqueles dias em que estive lá no hospital. E então, uh, eu comecei a rezar o terço pelas mãos todos os dias, quando tirava a lei para dar ao Afonso. Ah. E uh, ao fim de, de nove dias o Afonso sai. O Afonso está na neonatologia Ainda, mas a médica disse No nono dia, se o menino amanhã estiver Melhor ele vai embora Ou se estiver como hoje Portanto, para mim sim, teve um simbolismo grandes, muito grandes grande grandes Porque foram nove dias Sim, forma. sim, porque todos os dias me diziam que ele estava uh, Com um prognóstico muito reservado um, Eu, como católica e e com a pouca fé que eu costumo dizer que tenho Para mim foi muito simbólico Foram nove dias, foi uma novena à Nossa Senhora E Nossa Senhora é que o curou oh. E é que o trouxe Uh, pronto, passado esses nove dias ele veio para casa Foi muito duro Ele vinha com uma tala porque tinha uma luxação de anca Não podia mexer os pés, as pernas aliás Foi muito duro, ele chorava dia de noite uh, Eu chorava também uh, Foi muito complicado Os primeiros três meses de vida dele foram muito dolorosos Porque ninguém não conseguia descansar O meu sistema nervoso colapsou também E um, aquele menino que era tão desejado só chorava era Depois, muito, muito complexo Em vivia, sofrimento, né? sim Passado três meses tiramos a tala O um menino fica um doce Sem chorar, lembro-me que passado Ele tomava banho com compressas não é? Limpava com compressas Quando ele tomou o primeiro banho ele ficou Estasiado hum. Sorria porque adorou estar dentro da banheira Com água quente uh, Foi muito, muito, que muito bonito Entretanto O que é que acontece? Uh, nós achamos pronto, está tudo normal, ele agora vai começar a evoluir e nós vamos ter, portanto, eu pelo menos ter uma maternidade dita normal que até agora Sim, tinha sido desejada. desejada. Entretanto, o Afonso vai crescendo, mas não segura a cabeça, não agarra nada com as mãos, não, não rola, não gatinho, pronto, nada. E o médico dizia que era normal, o pediatra dizia que era tudo normal, até que ao décimo mês fomos pedir uma segunda opinião. Decim hum. Não, décimo primeiro, mas sim. vamos pedir uma opinião e a médica quando viu disse logo, não, isto não é normal, vamos começar a fazer exames e vamos uh, vamos ver o que é que se passa. Recordo-me que fomos ao gabinete, da ao consultório da dessa pediatra de desenvolvimento. E que foi das piores noites quando ela nos disse Sim. que o Afonso estava muito mal, que não, ainda não conseguíamos perceber o que é que se passava com ele, mas que vinha aí um caminho muito difícil e que nós tínhamos que ter muita força e nos prepararmos Sim. para ele. Sim. A verdade é que isso se concretizou, o caminho tem sido muito duro, muito difícil, temos, temos lutado contra um prognóstico, eu costumo dizer que... Pro, diagnóstico não, não é não é sentença porque hum, tudo pode mudar uh, ainda há ali uma chance ainda há ali qualquer coisa e uh, eu costumo dizer muito que uh, as coisas podem ser muito difíceis mas se nos agarrarmos a Deus há, há sempre a possibilidade de tudo se reverter e, um, e as coisas mudarem uh, tem sido uma luta contra médicos porque diziam que o Afonso nunca iria sair de uma cama Uh, que nunca iria andar, que nunca iria ter qualquer atividade, uh, temos feito muita coisa, sempre na, na esperança de melhorar, claro que tem sido um longo caminho de tratamentos, de muita perseverança, de muita resiliência, uh, mas também um caminho em que aprendemos muita coisa, uh, mas sempre, sempre com, com, com Jesus e com Maria no nosso caminho, porque senão nada era possível.
1: E agora o Afonso está com que idade? E como é que é um bocadinho a... 14 a anos. Dele, o, Afonso, é o
2: Afonso é um maroto. É um, é um menino muito amado por nós e por todas as pessoas. Eu costumo dizer que o Afonso traz o melhor das pessoas ao de cima. Porque ele é muito de abraçar, muito de, de, de tocar... Uh, e gosta muito gosta muito que falem com ele gosta muito de, de socializar está uh, na escola como todas as crianças claro que não está não, ele não fala ainda ainda usa fralda mas caminha muito bem já já caminha por todo lado sozinho já sobe devagarinho uma escada descer é mais difícil mas pronto, ainda temos um, um longo caminho a, a percorrer com ele e a aprender com ele também muita coisa. O Afonso ensinou-me, eu sou uma pessoa que vivia a mil à hora, e o Afonso ensinou-me a parar, que não é hum. possível viver tão rápido. Tá tão importante, para, para todos. Para todos. Uh, ensinou-me também que, da perseverança. Do acreditar, mesmo no impossível Porque se nós não tivéssemos duvidado dos diagnósticos médicos Tínhamos desistido e neste momento o Afonso estaria assim numa caminha hum, E estaria, pronto, um, uma criança que estava lá E que não daria se calhar muito trabalho Não daria o trabalho que dá hoje Porque é preciso estar sempre em permanência com ele E sempre, sempre ver o que é que ele faz hum, Mas o Afonso é um menino que... Hum, que luta, é um menino que, que nos ensina muita coisa também. Um, uma coisa que eu acho sempre muito importante, que é trazê-lo à igreja. É muito, hum. muito importante que estes meninos venham à igreja. Sim, a e também
1: perguntar, porque tu fazes parte do um, um movimento, o Fé e Luz, que trabalha com, com pessoas com deficiência. Pode-nos contar sim. um bocadinho então?
2: É sim, o Afonso sempre procurei, quando eu sempre estive ligada, eu fui... Catequista, como já disse há pouco Fui leitora na, na, Numa capela e na, na paróquia Onde morava E um, fui sou com fraterno, é, Portanto sempre estive ligada a movimentos da igreja se, se bem que alguns agora menos Do que outros Faço também parte do grupo de oração carismática Portanto, e achei que era importante Ter um lugar onde o Afonso Estivesse No seu, no seu ambiente Porque todos os momentos que eu participo Não seriam totalmente adequados para o Afonso Claro. E então teria que procurar Procurei, mas não, não encontrava Até que um dia Uma amiga minha, que faz parte do grupo de oração Que eu frequento também Me entregou um flyer do Facebook E me disse, olha, está aqui o que procura Porque é uma pessoa que eu quem eu usava muitas vezes E com quem eu falava também muito estas questões uh, Está aqui o, o flyer Eu li o flyer, achei muito interessante enviei um e-mail ao coordenador Fui convidada a ir A ver como era E vim rendida E o Passámos a fazer parte dessa comunidade de Fé e Luz em Santa Maria da Refana. É importante porque no Fé e Luz cada amigo especial tem o seu papel, tem a sua importância e, e eles são felizes. Eu vejo o meu filho muito feliz lá, uh, gosta muito, gosta de participar. Uh, claro que todos os nossos amigos especiais cada um com a sua alimentação mas com a sua alegria com a sua participação tornam os momentos todos únicos e isso é importante é importante que eles se sintam acolhidos e, e o que nós procuramos em fé é realmente acolher os amigos especiais e dar-lhes Uh, o sentimento que eles têm, têm valor na igreja e que o Senhor está ali também para os acolher. Uh, eu levo sempre o Afonso comigo, claro que ele às vezes faz barulho, na semana passada tive que sair a meio da missa, porque ele já não parava sossegado. Uh, quando ele está bem, ele aguenta estar o tempo todo na missa, mas digo-lhe sempre, vamos visitar o Jesus, o Jesus é teu amigo, ele ajuda-te muito e vamos à casa da mamãe do Jesus, porque ela também lá está e é tua amiga. É, porque quer é que ele sinta que ali é um lugar especial para ele e que ele está ali na casa de, do Senhor e que o Senhor o está a acolher para mim é muito importante esta ligação Eu, é uma luta que muitas vezes também nos deparamos em fé e luz que é ainda muito preconceito de levar as pessoas com deficiência à igreja e isso é, isso é, é muito triste. Porque assim, eles fazem barulho, é verdade, se calhar incomodam um bocadinho, mas é assim, há tanta coisa que incomoda no mundo e nós suportamos. por é que não suportamos um, um amigo especial na, na missa? Sim. numa atividade em que possam participar. Eu acho que isso é, é, é muito importante uh, que as pessoas os conheçam, que as pessoas os vejam e porque a sociedade muitas vezes torna-se esquecidos mas eles existem e uma das questões que que eu me luto muitas vezes é que o meu filho não tem que ficar esquecido. Sim, durante
1: décadas e décadas na sociedade escondia-se e punha-se uh, debaixo do tapete as pessoas com, com problemas de deficiência de ainda, ainda, e...
2: ainda se continua a fazer o mesmo, até nas escolas, há professores que não, não conseguem lidar com estes meninos, eles têm, são obrigados a ir à escola, têm a escolaridade obrigatória, claro, claro que sim. mas
0: depois Que nem quase todos fazem ter... ali um drama só para ter os miúdos dentro da sala.
2: Sim. Sim, o que eu digo muito é que eles não têm que estar escondidos. Eles têm que estar uh, junto dos outros. E, mas também que se começa muito por casa. Eu acho que as pessoas não dão a devida importância à, ao facto de que os amigos especiais ou os meninos especiais também são pessoas com valor e então não educam os seus filhos nesse sentido, porque há miúdos que têm, eu digo sempre quando encontro algum menino, Afonso, como eu disse há pouco, é muito de abraçar, muito de tocar. Uh, dá logo um sorriso porque quer que lhe retribuam E então eu digo sempre aos meninos Olha, não tenhas medo Ele gosta, ele gosta muito de tocar, gosta muito de abraçar Mas ele não te vai fazer mal uh, E daí, se tu gostares, dá-lhe também um abraço Que ele vai ficar muito feliz Sim,
1: e o quanto isso nos ensina sobre a importância dos afetos Não, é? não, não esquece isso
2: Eu tenho um episódio que eu, que eu costumo contar Uma vez estávamos numa, à espera para uma consulta No Hospital de São João no Porto e estava muito morado e então o Afonso gosta de andar a passear e eu deixei Estava sentada, estava a mandar os e-mails uh, e mails e deixei estar a circular o que é que ali.
0: fazer também, porque aquelas horas, aliás, Sem era são uma tortura.
2: Sá, sá. Então ele não consegue estar sossegado muito tempo, não? Então eu deixei como era um sítio controlado, estava a ver, não. Deixei de repente o Afonso vai direto a uma senhora já de idade, com cabelo branco, e abraça a senhora. Claro que levantei-me logo, e fui com tipo, a senhora, pedi desculpa e disse lá, ah, desculpe, ele não tem às vezes noção, mas ele gosta de abraçar. E sentiu alguma empatia em si. A senhora virou-se para mim com os olhos cheios de lágrimas e disse não, minha senhora, não peço desculpa. Eu estava a precisar muito deste abraço. O, seu, oh. o abraço oh, do Deus. seu filho foi curador porque eu recebi uma notícia muito má. Eu precisava realmente deste conforto. E agradeço muito o seu filho me ter, me ter abraçado. Eu fiquei sensibilizada, claro, como mãe E é, costumo dizer que o Afonso Às vezes tem um sexto sentido Que, que nós não conseguimos ter, não é? Porque ele, ele nota muito é, que, Como é que está o outro? É, ele é muito Muito de... De afetos De sentimentos Também é muito teimoso e muito maroto Como todos os miúdos, uhum, não parece. é? Mas, mas por exemplo Houve um dia, isto foi, isto foi um episódio Que eu, eu comento Pelo facto de, de ser o oposto Do que aconteceu com esta senhora Nós estávamos uh, Num local, tínhamos estado A, a almoçar uh, Tínhamos ido fazer tratamentos Com o Afonso Tínhamos, tínhamos estado a almoçar e de repente estava assim os senhores Três ou quatro pessoas E o Afonso, sentados numa mesa ao lado O Afonso levanta-se E vai ter com o senhor e dá-lhe um abraço E eu vou correr, não é? isso ai peço imensa desculpa O senhor recheu muito mal Tipo afastou o Afonso com alguma força E disse A senhora tem que o controlar disse, desculpe, mas ele não entende Ele disse, se ele não entende A senhora tem que entender Não tem nada que estar a molestar as pessoas Nem a incomodar com isso Enfim Portanto, o que eu peço pessoas, é é, o que eu peço a Deus é que tenha piedade dessas pessoas, porque é muito triste. <coughs> nós não sabemos o é dia é que a viver si cada não é? Sim, nós não sabemos o dia da da manhã, não sabemos que amanhã não somos nós que estamos nesse, nesse lugar, e se não estamos também sem sem ter pronto tudo aquilo que é necessário para nós. E e se nós estamos numa cadeira de rodas ou se nós estamos sem falar, portanto, acho que a sociedade ainda está muito egoísta e muito pouco inclusa.
1: Sem dúvida. Uh, bom, vamos agora falar aqui da, da peregrinação, não é?
0: Então, ouvi dizer que tu vais muitas vezes a Fátima, a Fátima com o Afonso e uh, muitas vezes a propósito das atividades promovidas pelo Fé e Luz. Gostava que me contasses um pouco o que é que é Fátima para ti e o que é que tu uh, e o Afonso sentem quando estão naquele santuário.
2: É, Sim, Fátima sempre foi um lugar muito especial para mim, foi um lugar onde chorei muitas vezes... É agradeci muitas vezes graças que, que, que o Senhor nos vai dando na vida, para mim tem um valor inestimável, é um lugar onde eu estou em paz, onde eu me sinto bem gosto muito de levar levei o Afonso logo após o período dele poder sair de casa porque teve algum tempo que ele não podia e pedi a Nossa Senhora que como mãe o tomasse no colo também e o ajudasse porque antes de eu ser meu era, era dela Uh, e por isso Fátima tem sempre um, especial, um lugar muito especial Eu digo sempre ao Afonso Olha ali está a mamãe de Jesus E ele gosta de ir lá também uh, E uh, o facto de ser um centro onde, onde tanto se peregrina Onde tantos vão à procura da de, de, de paz Vão à procura de respostas Uh, tem um valor que é incalculável. Uh, eu, quando era mais nova, costumava dizer que achava abominável o sacrifício das pessoas a pé. Ah, uh, sim. E então, depois do Afonso de nascer, uh, passar uns tempos, quis ir a pé eu. Foi hum, foste? Fui. Ah, fui a pé. Uh, foi duro, foi muito difícil Desde, desde aqui? Sim, sim, Você Você dizer, sim. Não, não, não Na altura eu vivi em Valdecâmbra Foi desde Valdecâmbra até Fátima Foi muito duro A minha sorte foi a equipa que ia comigo Foram super, super uh, prestáveis comigo Foram uma família que tive uh, Eu posso dizer que Uh, de, lady, de assim de pombal para baixo os meus pés eram bolhas de sangue na palma do pé Sim. foi horrível
0: foi muito mau
2: uh, e o momento em que quis desistir do caminho a senhora aqui comigo que é uma senhora de um coração tão grande, tão grande que eu gosto muito dela disse-me não, tu não vais ela já vai há mais de 20 anos, a Fátima uhum. não, tu não vais ficar uh, toda a gente vai para a frente eu vou contigo ao ritmo que tu puderes ir e então, ela foi ela que me, que me deu a força, que me deu a coragem para chegar. Lembro-me que chegámos a, a um local, o Barracão, e ela foi-me fazer o curativo aos pés. Eu gritei, tanto com as dores que tinha. Oi. Mas ela, fez, ela era, era socorrista, na empresa onde trabalhava também, portanto, tinha, tinha formação para o que estava a fazer, e fez-me ali umas almofadinhas de compressas. Acreditem ou não, eu fui a primeira do grupo a chegar a entrar em de Fátima.
1: Ah,
2: <risos> uma força. Acho que depois, é depois a volta. No período final foi sprint. assim um sprint e, e cheguei lá, uh, chorei a entrar em Fátima. Uh, eu fui não compromessa. Uh, uma vez eu ouvi um padre dizer que. Nossa Senhora não era uma moeda de troca, não, nós não devíamos. Não, eu só vou se tu me fizeres isto. Não, eu fui, entreguei muito o meu filho durante o caminho, rezei muito por ele, pedi muito a Nossa Senhora de Fátima que, que nos ajudasse, que nos desse a força para continuar. Um, e cheguei lá numa. com muita dificuldade, mas uma paz muito grande. Um, Fez-me muito bem. Pois o, o que eu costumo dizer, uh, o caminho é. Uh, aquilo que nós vamos encontrando as pessoas, as dificuldades a entreajuda a amizade, uh, tudo uh, obviamente é, como... é um espelho da
1: vida é o que se sim, um sim,
2: sim sim houve uma vez que eu não conseguia caminhar quase nada e então dois senhores do grupo um de cada lado seguraram-me um caminhando comigo, portanto eu acho que é das coisas mais bonitas que, que, que o caminho nos traz isso foi a primeira vez, depois a segunda vez a meio do caminho tive que parar porque fiquei com pneumonia, Oi. a terceira vez uh, fiz o caminho todo, a quarta vez estava, a médica não me permitia ir, porque, pois entretanto é tive outras complicações também de saúde, e então só fiz a parte final do caminho, mas uh, mesmo não sendo um caminho a pé, uh, o facto de ir a Fátima é algo que, que não tem explicação, é um, uh, sente-se que ali uh, temos muito uma presença De Nossa Senhora De Jesus, porque há, há ali um, Ali aquela zona da Capelinha Das Aparições tem uma coisa Que é inexplicável e eu acho que A fé não se explica, se sente Sim ou se senta ou não se sente. Portanto, e nós vemos que muitas vezes dizemos, ah, eu não tenho fé, eu não acredito. No momento mais difícil da nossa vida, quando temos as provações, aí é que podemos dizer se acreditamos ou não. E a maior parte das pessoas pedem, chamam por Deus, como costumo dizer. Uhum. Na hora da, da tempestade, toda a gente recorre Sim. a Deus. Precisamos ah. de algo mais. Então, havia um sonho, há muitos anos, que era eu ver o Papa.
1: Sim, e é isso que queremos, estávamos curiosíssimos ah, assim por causa agora. E
2: então, uh, depois transferi esse sonho também para eu e o Afonso estarmos com o Santo Padre. Hum. Uh, o Papa Francisco para nós tem um significado muito importante, ele é um, uma pessoa que admiro muito uh, e não só pela, por tudo aquilo que ele diz, mas pela forma como está. Sim, a ah, forma de agir, uma, da mais talvez
1: é, assim, que certamente qualquer outro, a preocupação pelos mais frágeis, pelos, tudo, pelos tudo. esquecidos, houve digamos, uma. Houve da uma
2: quando, quando começou o Covid, eu estava com Covid. Não, o Covid começou em Portugal no dia 12 no Sim, eu lembro, nós no também nos dia...
1: conhecemos aqui de, de, sim, nas sim. nossas vidas paroquiais Nessas Nessa altura. alturas do que tu passaste
2: Sim, e então o Covid começou no dia 12 de março No dia 20 de março eu estava em casa com Covid E na altura nós tínhamos que ter dois testes negativos para poder sair de quarentena Ou seja, eu fiquei dois meses fechada num quarto sem ter acesso ao resto da casa No resto da casa estava o meu marido e o meu filho E eu fiquei fechada ali Portanto, tive todo o tempo do mundo Para ver televisão E das coisas que mais me marcou no Papa Francisco Foi naquela noite Em que ele foi para a praça
1: Ah, aquela oração com a Praça Sim. de São Pedro Completamente vazia
2: Sim. Eu, assim... Eu, gosto, eu, eu sou muito dos pequenos detalhes uh, e gosto muito de, de ver e de analisar. Uh, o rosto dele, uh, naquele momento em que ele descia, já debilitado também, porque estava com um problema problemas numa perna, ou qualquer coisa, que descia ali e passava, passa de sol, uh, foi, foi como se visse o caminho de Cristo para o Calvário. Ele tinha um rosto. Tão uh, dourido, uh, tão triste, uh, parecia que carregava o mundo nas costas dele. Foi das coisas que muito me impressionou. Uh, e então havia o desejo que um dia tenho que ir a Roma levar o Afonso e conseguir uma audiência com o Papa. Uh, pronto, isso até o momento não foi possível por várias questões, desde questões económicas, desde questões de, de várias ordens e então um dia estava a falar com uma amiga e ela disse-me uh, olha Visto o reitor do santuário dizer, convidar os doentes para rezarem com o Papa quando ele estiver cá, eu disse, não, por acaso não, não vi, eu nem sempre tenho tempo para ver televisão, Ué. não vi. Entretanto, puxei para trás na televisão e vi, liguei com ela, ela também tem um menino com deficiência, também uma prova muito dura. Um menino tem muitas complicações também E ela é uma mãe também Que tem sofrido muito Uma pessoa também com uma força Que eu às vezes digo que fui a Fátima Que eu conhecia em Fátima Aprender com ela a resiliência
0: hum.
2: E então Eu disse, oh Ana Ela também se chama Ana oh, Ana, vamos inscrever os nossos meninos Olha, se tivermos sorte vamos, se não tivermos Paciência, mas vamos inscrever e assim
0: nos inscreveu não perdeu problema. nada
2: claro entretanto enviamos toda a documentação e tal mas disseram-nos que íamos, iam, iam fazer vai, como, como se compreende não é? a segurança interna e ia ter que fazer vários uh, checks em tudo aquilo, toda a informação que tínhamos enviado teríamos também perdão, uma consulta médica uh, online e que depois iríamos ter a decisão se éramos aceitos para ir ou não ir Claro que, no meio disto tudo, o tempo passa e nós, tipo, ó, não vamos ser chamados, pronto. A Ana dizia assim, olha pronto, foi uma tentativa. Eu dizia, não, calma lá, até o lavado de justiça vendima, quantas
1: semanas ou quantos
2: mais há dois meses, pois, dois pois.
0: meses, foi bastante tempo. Ela, ah, Ana… Ainda devem ser assim algumas pessoas a tentar.
2: Sim, eu acho que sim. Uh, passado um… um um tempo grande a Ana dizia assim oh, nós não vamos nada sério eu disse assim olha calma, podemos não ser, mas pronto, pelo menos tentamos se for é uma graça muito grande, que era um sonho que eu ia realizar se não for paciência porque não era o momento certo para ir e então hum, telefonaram-nos uh, 48 horas antes a dizer que Portanto, tinha demorado. Já com o Papa
1: aqui em Portugal?
2: Aqueles... Uh, sim, no dia que. Aliás, não, foi na véspera dele ter chegado a Portugal. Uhum. Ligaram-nos a dizer: olha, uh, desculpem ter demorado, mas como compreendo, do nosso lado até já estava tudo tratado, mas do lado da segurança do Santo Padre havia várias questões que tinham que ser vistas, mas é sim, ficamos muito felizes se uh, puderem vir rezar com o Santo Padre na capelinha. E eu disse, ai meu Deus, sabe Isto foi numa quarta-feira à noite E eu na sexta-feira anterior Tinha sido diagnosticada com uma pneumonia No hospital Uia. E eu, olha, eu estou, com, eu estou recuperada de uma pneumonia Já estou bem, não tenho febre uh, Mas não sei o que é que hei é de fazer O diretor de, do santuário foi impecável Disse, olha, Ana, a decisão é sempre sua mas está uh, de máscara? Não? Eu disse sim, sim, estou com máscara Mas não há problema nenhum de ir para lá com máscara Sem problema nenhum, até se precisar De uma cadeira para se, de rodas Para, para se transportar uh, Penso porque é uma, é uma oportunidade Realmente muito boa para vir Mas é, a decisão é sempre sua Fala aí com o seu marido E veja E eu pensei e disse ao oh, meu marido Não, olha eu vou, eu já consigo estar de pé, eu estou bem, não tenho febre, não tenho nada. e assim, eu tenho que aproveitar esta oportunidade. Ou seja, tipo, resolver a nossa vida toda ali... Em, em menos em, de 48, 48 horas. horas Resolver tudo Arranjaram de dormir Entretanto nós também tínhamos participado Em 2022 <risos> num, num projeto do Santuário de Fátima Que é o Vem para o Meio hum. Em que o Santuário oferece uma semana de férias Para pessoas com deficiência E em que podem ficar também os os seus cuidadores Foi onde eu conheci a Ana, mãe do Dinis ah, E bom. onde, pronto, travámos a nossa amizade Que é um projeto super interessante Que a congregação dos silenciosos operários da Cruz desenvolvem parceria com, com o santuário, porque o, portanto é o, o lema deles é mesmo o apoio aos frágeis, não só pessoas com deficiência, mas pessoas com doenças eh, crónicas ou prolongadas então eh, a irmã Marta e a irmã Cilda lá nos conseguiram os dois quartos que precisávamos e pronto íamos nós na sexta-feira antes do Santo Padre estar para abaixo, chegámos lá e tal muito nervosos muito ansiosos não é tínhamos que entrar no santuário um, antes das oito da manhã Portanto, passámos por não sei quantos vistos de segurança, não é? de ser revistados, todas de... Pronto, As, burocracias. As burocracias. As burocracias todas e muito ansiosos por chegar uh, o Santo Padre e por vermos, não é? Pronto, ficámos lá, uh, apareceu na televisão, muitas vezes uh, tivemos, tínhamos lá, uh, portanto, uh, muitas pessoas do, que, que são da apoiados pela congregação dos silenciados operários da Cruz, tínhamos pessoas uh, do Centro João Paulo II em Fátima, que também é um centro onde acolhe pessoas com, com doença ou deficiência, uh, tivemos também lá os, os três reclusos que foram convidados a estar presente também, depois tínhamos os pais e depois tínhamos as, as entidades governamentais e públicas que, que, que estiveram lá também, e mesmo o cardeal, várias pessoas da igreja. Um, aquela, aquela espera da chegada do Santo Padre foi assim, um bocadinho difícil, porque estávamos todos muito ansiosos por, por ver o Santo Imagina. Padre. Um, quando ele entrou, foi uma alegria muito grande. Um, e voltei, uma coisa que é curiosa, eu voltei a sentir aquilo. O, no olhar dele, aquilo que senti quando foi no Covid, em que ele passou a, ah. a, a, a praça sozinho, como Basta se ali também com sim. Os doentes. sim, sim, o olhar de compaixão dele, era o olhar de ele é
0: uma pessoa muito de sentir as coisas sim, e de estar sim. com pessoas uh,
2: uh, Não sei se vocês viram o terço, mas oh, se tiver a oportunidade uh, Os dois primeiros mistérios foram rezados por pessoas do, dos silenciosos uh, Que são apoiados pelos silenciosos operários da cruz Em que uh, tinham muitas dificuldades a falar Havia uma, uma senhora italiana que realmente era muito difícil Ela rezou as Marias. O olhar de compaixão uh, O olhar de, de humildade Do Santo Padre Durante aquele, aquele mistério Foi Eu, eu, hum. eu, eu fixei muito no olhar dele na, na, na maneira como O Santo Padre estava a sentir e, e foi Foi muito importante Porque eu disse Este é o representante de Cristo Realmente é fantástico Como este Senhor Na sua idade Uh, ainda nos, mas nos dá força, porque ele, ele, ele era como se ele tivesse uma força muito grande à volta dele e que nos transmitia essa força.
1: Sim. É a bondade encarnada aqui sim, homem.
2: Sim, sim, é. a bondade, a humildade acima de tudo, porque ele deixa os mais pequeninos. Claro que no fim de, de toda a cerimónia, no é terço, toda a gente estava curiosa era que, e ansiosa para que o Santo Padre viesse dar a benção. Sim, e e então, foi aí
1: que o Afonso Sim,
2: e depois o que é que acontece? Comecei a ouvir as pessoas a dizer Ah, ele só vai para o lado Para o lado direito, que é onde estão os, os reclusos Onde estão as pessoas do centro João Paulo II E onde estão os dos silenciosos operários da Cruz Porque do lado esquerdo Estavam pessoas que se tinham inscrito E entidades e não sei o que ah, E eu, ai meu Deus Então, eu queria tanto que ele abençoasse O Afonso Uh, recordo-me que olha para a imagem de Nossa Senhora e disse oh mãe querida, então nós eu queria tanto esta bênção, será que não vamos ter esta graça? Uh, e de repente vejo a segurança do Papa a dizer... Uh, Ponham-se todos em linha que o Santo Padre uh, vai vai vir para este lado Ou seja, mais uma vez o Santo Padre quebrou o protocolo Sim, como eu é fiz habitual, constantemente
1: ao longo de, da, de, de, de todas jornadas. as jornadas E, tudo,
2: e é isso também o diferencia muito ele, ele esteve a abençoar todas as pessoas que estavam sentadas do lado direito E a seguir, de repente, em vez de ir para o Papa Móvel Vem para o lado esquerdo Nós já estávamos na, na primeira linha, não é? Uh, eu Achei muito curioso porque na televisão vê-se isso, em que o Afonso vai à procura da mão dele e ainda uhum. o Santo Padre não está ao lado dele, o Santo Padre hum, dá-lhe a mão, depois o Santo Padre passa ao lado do Afonso e toca o Afonso na testa e volta a dar a mão e o Afonso, quando o Santo Padre já vai mais à frente... Pega no braço do Santo Padre para puxar para ele, porque queria-lhe dar um abraço. <risos> <risos> foi foi muito, muito bonito. Entretanto, eu tento pegar no braço do Afonso para ele não fazer isso, com medo que até magoasse ou qualquer coisa. E o secretário, do, uh, o secretário um dos seguranças do, do Santo Padre, disse-me uh, disse em italiano que não tivesse, que tivesse calma, que não havia problema. E eu disse, eu tenho medo que magoou. Não, não, não se preocupe. E deu-nos um terço do Vaticano Muito bonito Tom, Isto é para o seu menino ah. Está a guardar Não. em casa com muito carinho Que é uma, uma memória de, desse dia Muito importante e muito especial uh, Claro que é sempre muito pouco uh, Estar com, com aqueles minutos para nós uh, Num momento pareceu que foi uma eternidade Mas naquele, quando, quando terminou... Já passou, foi tão rápido. Sim, bom. <risos> Mas foi a realização a de, um, de, um, de, um grande, de um grande momento. Foi a concretização, a concretização de um sonho. Um, que Quase um
1: culminar de, uma, de tantas provas de fé, fé
2: não é? Sim, Peço muito pelo Santo Padre que, que continue com saúde, porque tem até muito para nos ensinar. Ainda tem muito para fazer E que, que continue sempre com a força que tem Porque na sua idade não é assim tão fácil Não é mas estar à frente Continuar a ser
1: uma inspiração sim, para o Sim, sim,
2: um e, ser, e ser o representante de, de Cristo na Terra é muito duro
0: Na tua opinião, o que é que a sociedade e a igreja deviam fazer para acolher E ainda incluir a melhor as pessoas com alguma incapacidade mental Ou alguma deficiência?
2: Temos um grande caminho para a inclusão. Uh, Fala-se muito em inclusão, mas a inclusão não existe. Uh, é muito pequena ainda a percentagem de inclusão. Uh, eu acho que o, o mais importante é o acolhimento. As pessoas não tenham medo. Acolham. Uh, os, este, estes amigos especiais uh, têm muito para ensinar também. Têm muito para nos dar... Uh, e muitas vezes as pessoas não querem, porquê? porque uh, não sabem lidar uh, e se, se se aproximarem vão ter que se envolver e então preferem afastar-se uh, o nosso caminho é sempre um caminho muito solitário por isso é que eu costumo dizer que somos nós e Deus porquê? porque porque uh, nem todas as pessoas têm capacidade para continuar ou para estar junto de nós e uh, e vão se afastando eu costumo dizer que o Afonso vai separar o trigo do joio porque perdemos muitas pessoas neste caminho também porque se afastaram porque não tiveram capacidade não quiseram não sei não vou julgar mas que eu costumo Sim, dizer que quem perdeu foi essas pessoas mas tive amigos que depois de Afonso nascer que se afastaram nunca mais quando cumprimentamos, olá, tudo bem Mas nunca mais vieram a nossa casa
1: Bom, e também falando um bocadinho Se calhar do, do, dos cuidados que, que o Afonso precisa no dia-a-dia -dia, Os tratamentos O esforço também que fazes para assegurar Tudo isso, não é? Porque uh, Pode é... haver quem, quem não queira Quem não queira dar, quem não queira
2: claro, fazer Claro, é muito difícil porque assim uh, Estes meninos são como atletas De alta competição Se não forem estimulados diariamente não conseguem evoluir uh, nós temos, como pais, que ter, eu costumo dizer, os requisitos são muita fé, acreditar que uh, pode não ser a cura total, mas uh, eles vão evoluir, uh, entregá-los a Deus também, porque é muito importante, só com a ajuda de Deus é que conseguimos ter, ter fruto de todo o trabalho, muito amor, eles têm que ser o melhor de nós. E, e vão buscar o melhor de nós também. Eu recordo-me e costumo comentar este, este episódio também quando me falam nisso, porque para mim foi muito marcante. Eu, um dia o Afonso teve uma febre súbita e eu entrei numas urgências de um hospital e aflita uh, a uh, pedir para salvarem o meu filho. Claro, quando vemos um menino quase desacordado, uh, sem saber o que é que ele tem, é muito duro. Não é? Apesar de todas as dificuldades, uh, nós temos um, um amor muito grande. E um carinho é o nosso filho, é o nosso menino, é o nosso eterno bebê. Uh, pronto, tinha sido uma virose, eles já estiveram a tratar dele, não sei o e no fim o senhor já, já, é o senhor já perto da forma, seus cabelos brancos, sentou-se e disse, olha mãe, não lhe vou falar sobre uh, o que é que deve ou não fazer, porque a senhora já sabe já percebi que está muito informada que tem tudo mas olha, vou-lhe dar um vou -lhe dar um conselho que eu acho que é muito importante não sei se o faz, acredito que o faça porque vejo que é muito dedicada mas diz assim, nunca deixe dizer ao seu filho o quanto ama o quanto é importante o quanto ele é importante para si que ele vai ser capaz de vencer as dificuldades, que você acredita que ele vai conseguir e que ele é o melhor que você tem no mundo
1: se calhar é um uh, conselho necessário para todos os pais para todos
2: os pais, e eu acho que isto não se aplica só a crianças com necessidades especiais mas também a todos os pais uh, eu digo muito ao Afonso tu vais conseguir falar tu vais falar, vais dizer muitas coisas bonitas aos teus amigos ao papá, mamã, aos avós, aos primos aos tios, vais conversar com Jesus também, porque ele é muito teu amigo e ele vai-te ajudar a falar uh, e tu vais ser capaz de fazer coisas muito bonitas é a mamã gosta muito de ti, tu és, o, tu és o meu tesouro és a minha alegria, és o melhor de mim e ele sorri sempre quando eu lhe digo isso ele sabe, sabe que, que é muito importante para mim, é muito importante para nós um, e é uma luta diária mas é uma luta que nós uh, temos que fazer por ele um, eu tenho que uma amiga minha me ofereceu eu tenho uma imagem de Cristo em cortiça que não tem pés nem braços Hum. E não tem mãos nem braços. Não, não tem Sim, mãos um nem pés. Despertivo. Sim, não tem mãos nem pés. Sim. E então, uh, não tem mãos nem pés. Uh, e eu o, uma vez eu perguntei a um padre, nunca tinha visto. Por curiosidade disse olha eu nunca vi um, um tenho de oferecer um misto assim. assim, Eu tenho com muito carinho, foi uma senhora amiga que me ofereceu, mas nunca tinha visto assim. E ele disse, virou-se para mim disse-me assim, Sabes, Ana Isabel. Este Cristo está-te a dizer que tu vais ser as mãos e os pés dele para caminhar na vida e para levar a palavra dele às outras pessoas. E disse, ah, seu pai: eu sou muito fraca nessas coisas, eu tenho uma fé muito pequenina. E ele disse, não importa, caminha com Cristo e caminha em Cristo, que é o mais importante. Hum, eu acho que, que é um bocadinho também aquilo que nós temos que fazer quando temos assim um menino. Nós temos que ser a, a cabeça... Coração, os pés, as mãos Deles, porque eles dependem de nós E a força que o Afonso Me dá a lutar por ele É uma força que eu não tinha e que não conhecia Eu era sempre muito medrosa com isto Para tomar uma decisão para... Era sempre muito complicada Eu quando tenho que tratar coisas do Afonso Eu vou até o fim do mundo, eu não desisto Agora é que temos muitas dificuldades, sim, porque assim, o Sistema Nacional de Saúde não nos dá resposta, nós neste momento temos todos os tratamentos dele em privado, temos que fazer imensos sacrifícios económicos para poder pagar, recolhemos tampinhas, uh, pronto, temos, que, temos pessoas que nos vão ajudando, contactamos empresas que também nos vão ajudando, uh, mas é uma luta que, que vai valer a pena. Eu costumo dizer que o grande milagre no Afonso será quando ele for autónomo, se ele comer sozinho, Claro. claro que eu queria que o Afonso fosse curado de tudo não é? E acredito muito que o senhor irá curar E já vai curar muitas coisas Mas para mim um grande milagre se ele falar Se ele se vestir sozinho, se ele comer sozinho uhum. Se ele for autónomo, ir à casa de banho, fizer tudo Para mim Sim. é um Com milagre, milagre. Claro, é um milagre E a verdade é que os médicos quando viram o Afonso de andar, Disseram que não tinham explicação clínica para ele poder andar ele não anda por, por capacidade cognitiva o cérebro, o cérebro dele está muito ilusionado pela sépsis e pela falta de oxigenação que teve no parto prolongado mas anda por repetição de movimentos portanto será um menino que precisará sempre de, de algum apoio de fisioterapia de outras, de outras terapias que faz mas que uh, ele conseguiu vencer e conseguiu vencer com Jesus com tudo aquilo que, que nós vamos fazendo eu costumo dizer aos terapeutas que rezo muito por eles também porque eles tenham sabedoria para para ajudar os meninos que, que tratam porque é muito importante uh, às vezes uh, nós queremos que o milagre aconteça, mas uh, ficamos sentados na cadeira à espera que ele aconteça uh, Sim. Uh, e não é isso temos que fazer, fazer, ir, por, temos isso, que fazer é? por isso houve uma vez uh, uma conversa também com um padre que me disse, Ana Isabel uh, não vou falar sobre os problemas do seu filho porque já sabe perfeitamente o que ele tem mas vou -lhe dizer uma coisa o senhor cura através de fé, da oração Mas nunca deixe de fazer os tratamentos Nunca deixe de dar a medicação que ele necessita Nem nunca deixe de ir ao médico Porque há pessoas que acham que estou sentadinho na cadeira E vou pedir o um milagre e o Senhor um dia vai-me conceder o um milagre O milagre acontece no dia-a-dia -dia, Mas temos que lutar por ele também pois. E é essa a minha luta E é
1: Deus que claro. dá força Claro, Exato.
2: é essa a minha luta que eu tenho no dia-a-dia -dia, E... Hum, e ainda é os que eu encontro o meu Porto de claro que choro muito, também, não é? Não vou dizer que tenho sempre este otimismo. Uh, e hoje às 5 da manhã já estava. bom oh, senhor vem lá se o a dormir, porque eu já não aguento mais. Uh, portanto, às vezes tenho assim umas conversas com, muito, muito intimistas com Jesus e digo ao oh, senhor: Isto está sempre difícil, tu põe o rapaz a dormir, então eu fico doida, não? Uh, mas, mas pronto vai haver solução e vai surgindo muita coisa na nossa vida vamos encontrando muitas pessoas que, que estão connosco de coração aberto e isso para mim é o mais importante
1: Bom, há aqui uma pergunta que temos de fazer a conversa já vai longa, mas vá, vamos pedir aqui uma resposta breve uh, Qual é a mensagem que enviarias às mães que, que separam a, com a notícia que, que um filho possa ter um, um problema de saúde uh, deste tipo ou, ou de outro Uh, e até um pouco a todas as mães.
2: Nunca desistam dos vossos filhos, deem-nos todo o carinho e amor que têm, porque uma mãe tem sempre amor pelo seu filho, e ajudem-nos a uh, evoluir. Sejamos nós uh, mães cristãs, mães ou pais cristãos, uh, ou de outra religião, o mais importante sempre é também entregá-los a Deus uh, e pedir muita força. Para que Deus os ajude. E não escondam os vossos filhos em casa. Ajudem-nos a socializar. Ajudem-nos para que eles conheçam o mundo e para que estejam no mundo. A professora primária do meu filho dizia, este mundo não está preparado para ele, portanto ele tem que se preparar para o mundo e é esse o trabalho que eu quero fazer com o Afonso. E eu acho que é isto mesmo, é preparar os nossos filhos para estarem no mundo, para não sofrerem. Porque só com o um exemplo é que também podemos mudar mentalidades, porque continuamos a escondê-los em casa. As pessoas vão continuar a achar que eles não existem ou quando quando os veem, Ai, coitadinho, é o pobrezinho, é aquele, olha, coitadinho, é doentinho, como já me disseram muitas vezes, ah, e não é isso, os nossos filhos não são coitadinhos, os nossos filhos são pessoas com dificuldades, sim, mas que têm o mesmo direito e o mesmo valor que todos os outros, é preciso é que as pessoas aprendam a estar com ele, e não tenham medo. Quem não tem filhos, não tenham medo de estar com eles. Há um filme muito bonito que eu vi aqui há tempos, que está no YouTube, que é sobre o autismo, e é um menino em que a mãe morre. Uh, e o menino fica com o pai, o pai sozinho com todas as dificuldades de criar uma criança, e o menino diz -me muitas vezes, pai, não tenhas, e não termina a frase. Há uma série de circunstâncias, o menino depois acaba por ir para uma instituição, o pai perde o emprego, uma série de, co de coisas que acontecem, até que o filme termina com o pai, um, com o menino, abraçá-lo, porque o menino um, fugiu da instituição, estava num sítio muito complicado, em que a última frase do menino é pai não tenhas medo de mim. Hum. E, o, e o pai diz, não, tu vais ficar sempre comigo E a partir daí é uma nova etapa na vida deles E a recuperação também deste amor uh, tão bonito E que se a perder um, E por isso é, não tenho medo Eles são, são seres excepcionais que nos podem ensinar muita coisa
0: Este programa chama-se reis de Santiago Porque o caminho mostra-nos que quer sejamos mais ou menos saudáveis Todos temos as nossas limitações E Precisamos ser guerreiros para superar a peregrinação, quer seja física ou quer seja a das nossas vidas. Sendo assim, a nossa pergunta final, como sempre, é de que forma é que tu e o Afonso são guerreiros de Santiago?
2: Resiliência. Eu acho que para fazermos o caminho temos de ser resilientes porque nenhum caminho é fácil. As dificuldades que se encontram, sejam físicas, sejam psicológicas, sem resiliência e sem fé, não há. Não há caminho sem fé, uh, seja em que é que acreditemos, uh, mas tem que haver fé, tem que haver, tem que haver uh, uma dose de fé, uma dose, isto é como fazer um bolo, temos que pôr uma dose de, de fé, uma dose de resiliência uhum. e depois uma dose de, de coragem também e o, o elemento final é nunca desistir.
1: Bom, uh, Ana Isabel, uma coisa é certa, é que depois deste episódio, uh, para mim pelo menos sai uma, uma moral da história que há caminhos muito mais difíceis do que o de Santiago
0: Sim, por acaso também pensei nisso
1: e parabéns por, por teu, pelo teu testemunho, pela tua história de vida, por, pela tua dedicação ao Afonso, por tudo o que lutaste com ele, tudo o que consegues, uh, por aquilo que ele é hoje que, que tanto se deve ao, ao teu esforço e, e do teu marido e vosso para que, uh, que ele tenha tudo o que precisa… Uh, ah, precisa, o mundo precisa de mais pessoas como tu Ana Isabel e obrigado por estares aqui e pelo que nos vieste partilhar
0: Muito obrigado, foi muito bom ter-te aqui connosco uh, Eu é que
2: agradeço, muito obrigada por me terem convidado uh, eu não sou assim a pessoa tão forte que vocês estão a querer dizer que eu sou uh, eu costumo dizer que cai muitas vezes neste caminho uh, mas uh, há uma coisa que me impele todos os dias a lutar é o amor e o amor pelo Afonso e o, e o acreditar que, que esta é a minha missão também com ele uh, é muito importante. Agradeço muito esta oportunidade de, de, de estar convosco e espero que pelo menos uh, possa ter ajudado outros pais que, que estejam a iniciar este caminho, porque é um caminho, não é? tal como o caminho de Santiago, tal como o caminho de Fátima, isto é um caminho muito grande, e é um caminho em que existe muito amor, portanto, que eu possa levar um bocadinho e acender um bocadinho de, deste, deste fogo não é? no coração de cada, de cada um.
1: Que bom, e obrigado, sem dúvida, que, que o fizeste. E não te preocupes com as quedas, porque Jesus também caiu. Importante é levantarmos.
2: É isso mesmo. Só um remate final. E uh, isto porque nós todos temos que tomar medicamentos quando estamos doentes, não é? quando temos o nosso coração triste. Uh, eu só queria dizer que o melhor medicamento nestas alturas é a oração. Eu acredito muito, muito na oração. A mim tranquiliza-me. Uh, neste caminho e ne nesta turbulência toda, a oração foi das coisas que mais me deu força para continuar. É, a última palavra é mesmo esta... Amor Sim. e oração.
0: Muito obrigada. Chegamos ao fim do nosso episódio, esperemos imenso que tenham gostado.
1: Sim, foi uma conversa longa, mas muito boa. Fica aqui muitos frutos. Obrigada, Ana Isabel, por tudo. Uh, já sabem, continuem a acompanhar-nos na, nas redes sociais, na Rádio Jim e nós continuamos aqui perto, por perto com, com mais episódios e mais partidas
0: Bom caminho. Bom caminho. Bom caminho. Bom caminho.